0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge. Und zwar haben wir zu Gast die Silke. Vorstellen kommt später. Um was geht es? Es geht um Hochleistungsteams. Okay, was ist damit gemeint? Schauen wir uns doch mal an. Wir werden alle zu Experten ausgebildet, ja? Also, wir gehen in den Kindergarten, da sind wir alle gleich. Wir gehen in die Grundschule, da sind wir alle gleich. Und dann werden wir immer gleicher. Nämlich danach wird entschieden, ob wir auf die Hauptschule, Realschule, Gymnasium oder Gesamtschule gehen. Danach wird dann irgendwie in der siebten Klasse werden Schwerpunktfächer festgelegt. Dann haben wir irgendwann zehnte Klasse die Entscheidung Abitur oder irgendwie eine Lehre machen. Dann haben wir die Möglichkeit, nach dem Abitur eine Lehre zu machen oder zu studieren. Im Studium werden wir Schwerpunkte legen. Wir studieren dann vielleicht BWL mit dem Schwerpunkt Marketing und dort den Schwerpunkt ähm, E-Commerce. So Und am Ende sind wir der absolute Spezialist, der absolute Experte zum Thema E-Commerce. Und die letzten x Jahre haben alle darauf eingezahlt, uns zum absoluten E-Commerce-Experten zu machen. Wie viel Ahnung haben wir in dem Moment von Mitarbeiterführung? Nichts. Von Finanzen im Unternehmen nichts. Von Steuern auch nichts, weil wir für diesen einen Spezialisten ausgebildet werden. Und das ist unsere arbeitsteilige Welt. Das ist schon, ich nehme an, seit der Steinzeit so. Da gab es bestimmte Rollen und wer besondere Talente und Fähigkeiten hatte, der durfte den Speer werfen oder der durfte Holz sammeln und so weiter. Die Idee eines Unternehmens ist jetzt, dass wir ganz viele Experten nehmen, die alle in einem Bereich eine tiefe Expertise haben und diese Experten bringen wir dann in ein Team. Und das Team bedeutet dann, ich hole mir den Finanzexperten, ich hole mir den Steuerexperten, den Führungs-, den Personal-, den was auch immer. Und ja, wenn du dann die E-Commerce-Expertise hast, dann bist du deswegen in dem Team. Und die Idee ist, dass wenn wir uns alle ergänzen, wir mehr sind als die Summe der Einzelnen. Also, das ist dann nicht 10, weil 1 plus 1 plus 1 plus 1 gleich 10 am Ende ist. Es ist nicht addieren, sondern es ist im Idealfall multiplizieren. Es ist im Idealfall, dass die 10 absoluten Experten am Ende eine Summe von 100 ausmachen, von 100 normalen. So, das ist die Idee hinter einem Unternehmen und hinter dieser ganz feinen Arbeitsteilung, die wir in unserer Gesellschaft haben. Okay, so, jetzt habe ich so ein Team und ich werfe irgendwie zehn Spezialisten in eine Gruppe. Da gibt es auf einmal Kommunikationsprobleme, einer verdrückt sich, einer, was auch immer. Und jetzt kommt Silke. Hallo Silke. Hallo Dirk. So Silke, ähm, wie ist das? Wie macht man denn Hochleistungsteams? Worauf muss man da achten? Und vielleicht bleibst du ein bisschen in, in meinem Beispiel mit den mit den zehn Leuten, die alle Profis sind in ihrem Bereich und die man jetzt... Aufeinander loslässt.
1: Ja, also vielleicht äh, dürfen wir erstmal einmal kurz sagen, äh, was denn so ein Hochleistungsteam ist und woher das kommt. Ähm, wir gucken ja gerne immer in die neue Welt und Google hat 2011 eine Studie ins Leben gerufen, die messen ja immer alles und äh, das ist äh, das sogenannte Projekt Aristoteles und die wollten wissen, was denn gute Teams von exzellenten Teams unterscheidet. Und dann haben die da so alles an Methoden zur Forschung und zum Messen draufgeworfen, um dann in 2016 die Ergebnisse dazu äh, praktisch bekannt zu geben. Und äh, man darf erstmal sagen, dass äh, der Plan war, aus sehr guten Teams diese exzellenten Teams äh, zu formen. Und die Frage war, was zeichnet denn solche Teams einfach aus? Und da möchte ich in einem Satz erstmal sagen, dass diese Teams eine gemeinsame Vision und auch Ziele haben, auf die sie gemeinsam Hinarbeiten. Also es geht hier erstmal um Höherentwicklung, ja. So, und ähm, die zu den elf ähm, ist es so, dass ähm, da kann ich folgendes zu sagen. Ähm, du suchst im Grunde, ja, du hast es eben schon so schön erklärt, diese Spezialisten, ähm, also du brauchst, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen, eben ganze Teams davon. Ne? Und ich sage immer, für diese schnelle und komplexe Welt äh, brauchst du praktisch inselbegabte Menschen. Ne? Und äh, dann kannst du diese Hochleistungsteams durch exzellente Führung dahin formen. Das heißt, um deine Frage final zu beantworten, wenn deine Teams nicht laufen, liegt das meistens auch an fehlender Führung.
0: Okay, also äh, kommen wir nochmal zu den, zu den einzelnen Zutaten ähm, zurück. Ich habe Spezialisten, die in jedem Bereich absolute Experten sind. Die bringe ich zusammen aufgrund ihrer fachlichen Expertise. So, jetzt sagst du, es muss gemeinsame Ziele geben. Wie sieht das in der Praxis aus? Ich habe zehn Leute und
1: jetzt, wie machen wir das mit den Zielen und mit der Vision? Ganz genau, es macht Sinn natürlich im Unternehmen, erstmal diese Vision zu finden und sie dann auch bekannt zu geben. Ich weiß es von dir, du erzählst es auch den Vertriebsoffensiven gerne, die gibt es bei dir und dann äh, ist die überall im Unternehmen auch zu lesen, sodass alle Menschen auch die ganze Zeit daran erinnert werden. Ja, denn nur wenn man praktisch so einen Nordstern hat, also ein klares Ziel, auf das man hinarbeiten kann, wissen ja auch alle, in welche Richtung sie dann laufen dürfen.
0: Okay, also bleiben wir bei dem Ziel. Ja, stimmt, Ziel. Ähm, bei uns ist es so, ich überlege mir ein Ziel, dann überlege ich mir die Wege dahin, dann spreche ich mit meinen engsten Vertrauten, dann mit dem Führungskreis und dann präsentieren wir es den Mitarbeitern. Das heißt, die Mitarbeiter haben da nicht viel zu, zu sagen, weil die Ziele kommen vom Führungskreis und von der Geschäftsleitung. Aber ja, ist so, die Ziele hängen dann überall bei uns im Unternehmen aus, sodass jeder sehen kann, okay, dahin geht die Reise. Welche Empfehlungen hast du für Unternehmer, für Führungskräfte, die jetzt zuhören, um, wie sie das für sich umsetzen können?
1: Kommt immer ein bisschen auf die Unternehmenskultur an. Und das ist, glaube ich, erstmal auch ganz wichtig, von äh, wenn man Unternehmer ist, zu entscheiden, wie möchte ich denn mein Unternehmen führen? Ja, so ein bisschen, man ärgere dich nicht, es macht Sinn einmal auch die Regeln festzulegen. Und das ist ein super probates Mittel. Es ist so, dass zum Beispiel in der New Economy, also überall, so bei Google und so, da gibt es auch die Alternative, dass man die Menschen auch mit einbezieht in die Zielfindung. Also gerade wenn man so Software entwickelt oder Produkte entwickelt, macht es natürlich Sinn, die Expertisen da reinzugeben. Und das eine sind ja meine Ziele als Unternehmer aber die Frage ist ja, für wen entwickle ich denn diese Produkte? Für wen sind denn diese Dienstleistungen? Und ich finde immer total wichtig, den Kunden zu fragen und äh, daran auch die Ziele auszurichten.
0: Okay, gut. So, Ziele war das eine, das zweite war Mission. Willst du da mal kurz was zu sagen?
1: Ja, Mission ist äh, praktisch ein höheres Ziel, äh, wo es gar nicht darum geht, das jetzt im, in einem Jahr, in drei Jahren oder in fünf Jahren zu erreichen. Äh, das ist wirklich wie so eine Mars-Mission oder eine Mond -Mission, Mondmission. Das ist ein riesengroßes Ziel, wo du die Welt vielleicht verbessern möchtest oder etwas erreichen möchtest, was noch niemand vorher erreicht hat. Und das ist also ein langfristiges Ziel. Das ist damit man sozusagen immer die Richtung behalten kann. Und dann kann man die Ziele rückwärts runterbrechen. Das heißt, aus diesem großen Ziel gibt es dann eine Rückwärtsplanung. Und äh, daraus kann man dann kleine messbare Ziele und erreichbare Ziele vor allen Dingen auch runterbrechen, die man dann eben in einem Jahr oder in drei Jahren erreichen kann.
0: Okay, gut. Äh, jetzt gibt es einen Spruch, den habe ich bei Wirt das erste Mal gehört. Es geht nicht darum, ähm, die elf besten Spieler in einer Mannschaft zu haben, sondern es geht darum, die beste Elf zu haben. Also der Gedanke dahinter ist ja, Du kannst ähm, elf absolute Individualisten holen, die werden aber nicht vernünftig Leistung bringen. Äh, es ist besser, vielleicht nicht elf absolute Top-Performer zu nehmen, sondern elf Leute, die auch zusammenpassen. Was sagst du? Was macht ein Hochleistungsteam aus?
1: Ja, genau. Also die Ergebnisse aus den Studien sind ganz interessant, denn äh, da geht es gar nicht so sehr um Wen habe ich im Team? Also nicht um das wer, sondern wie spielen die nachher zusammen? Und da gibt es natürlich wie immer auch unterschiedliche Perspektiven. Ich bin der Meinung, gerade wenn man noch nicht so groß ist oder wenn man wirklich exzellente Hochleistungen bringen möchte, dann äh, würde ich zum Beispiel empfehlen, vielleicht zu entscheiden, meine Mitarbeit ein bisschen besser zu bezahlen, aber dafür weniger von denen einzustellen. Denn dazu gibt es auch Studien äh, von McKinsey unter anderem, dass nämlich Mitarbeiter, die exzellent sind, zwar ein bisschen mehr kosten, aber 40% mehr Leistung erbringen können dann in dem Team.
0: Okay, spannend. Wie erkenne ich die? Wie erkenne ich die, für die ich bereit bin, deutlich mehr zu zahlen, aber davon weniger einstelle?
1: Ja, tatsächlich äh, erkennt man die ähm, in den wenigsten Fällen auf den ersten Blick, weswegen es Sinn macht, ähm, Prozesse einzuführen, die messbar sind, also Recruiting-Prozesse zum Beispiel. Und es ist dann wie so ein Verfeinerungsverfahren. Ja, Also ich sag mal, wenn du so einen super Top-Player haben möchtest, dann ähm, macht so 20 Bewerbungen auf die Rolle zu bekommen schon Sinn. Und da macht es Sinn, in deinem Unternehmen messbare Recruiting-Prozesse zu implementieren, um äh, das sozusagen zu verfeinern. Denn äh, wir sagen äh, sehr gerne, dass A-Player äh, sind sozusagen die 10% äh, der Mitarbeiter, die sich dann bewerben und die aber auch insbesondere auf deine Firmenwerte und das Nutzungsversprechen, das du an deine Kunden gibst, halt auch passen.
0: Okay, gut. Ähm, kommen wir zum Stichwort Führung. Ich habe jetzt hier die absoluten Top-Leute und die müssen richtig geführt werden. Worauf kommt es für eine Führungskraft an, dass die das Maximale aus dem Team rausholen?
1: Ja, also erstmal geht es wie immer um Klarheit äh, bei der Führungskraft und äh, super gut ist, wenn du für alle ähm, Rollen im Team praktisch messbare Ziele festgelegt hast. Also in der heutigen Zeit würde man zum Beispiel nicht mehr eine Stellenbeschreibung machen, sondern sogenannte Scorecards. Und da legst du äh, fest, was der Mitarbeiter messbar zum Beispiel in einem Jahr erreichen soll. Also vielleicht soll er einfach x-mal mehr das Produkt verkaufen ähm, oder andere Dinge, die man in Zahlen ausdrücken kann. Und... Ähm, wenn du diese Scorecards festgelegt hast, dann wird das kommuniziert. Das heißt, es gibt eine Transparenz, das ist schon mal wichtig. Transparenz schaffen, messbar sein ja und gut kommunizieren, dass alle praktisch wissen, wo es hingeht und der Einzelne eben auch. Wie misst du das dann? Das ist ja auch nochmal wichtig. Ein Jahr ist lang. Es macht Sinn, dann regelmäßig Mitarbeitergespräche zu führen, Mitarbeitergespräche, Feedbackgespräche, auch dann mit dir als Unternehmer, um einfach dann äh, ja auf Kurs bleiben zu können.
0: Okay, was ist, wenn es innerhalb des Teams Konflikte gibt? Was bedeutet das für die Führungskraft?
1: Äh, genau, die Frage ist immer, wann ähm, bin ich als Führungskraft verantwortlich, mich zu kümmern im Optimalfall? Deswegen wollen wir auch Hochleistungsteams. Trägt die Gruppe sich selber und managt sich selber? Das heißt, als Führungskraft würde ich eben nur einschreiten, wenn ich äh, erkenne, dass das Team das nicht selber ähm, in Ordnung bringen kann. Und dann ist es wichtig, wie immer im Leben, solange die Konflikte klein sind und die Kritik auch klein ist, es sofort zu klären, bevor da dann riesengroße Lawinen draus werden. Okay, woran erkenne ich
0: als Führungskraft? Das kann mein Team nicht mehr alleine lösen. Jetzt werde ich gefordert, jetzt muss ich eine Entscheidung äh, treffen oder ich muss ein Machtwort äh, sprechen.
1: Ja, tatsächlich gibt es da zwei gute Indikatoren. Man sieht das sehr schön, ist auch was, was du auf deinen Veranstaltungen bestimmt erlebst. Am Anfang, wenn die Menschen sich in der Gruppe noch nicht so gut kennen, die Gruppe also sozusagen noch nicht geformt ist und es gibt Probleme, dann wendet man sich meistens an die Person nach vorne. Also dann wird wirklich gefragt, so hey, kann mal jemand den Raum wärmer oder kälter machen? Und äh, wenn man dann so im Laufe so eines Seminars, zum Beispiel kann man das gut beobachten, dann fangen irgendwann an, die Menschen auch links und rechts zu gucken und um miteinander zu sprechen. Und äh, wenn man jetzt vorne steht und äh, merkt, dass die irritiert gucken, zum Beispiel auch nach links und rechts, ähm, oder sogar anfangen zu tuscheln. Also man merkt, dass sozusagen Aufräumteam ist. Und im Optimalfall ist es auch so, dass du es nicht nur merkst, sondern dass du eine derart gute Kommunikation zum Team äh, aufgebaut hast, dass da einfach drüber gesprochen wird. Ne? Und dass die auch wissen, wann sie sich dann an äh, dich als Unternehmer wenden.
0: Mhm. Vielleicht hast du mal aus deiner Praxis... Ein Beispiel von, oder ein, zwei, drei Beispiele von Hochleistungsteams ähm, und was wir von denen lernen können.
1: Ja, also mein äh, Lieblingsbeispiel, äh, das kennen bestimmt ganz viele, äh, ist ähm, aus einer TV-Serie, das ist nämlich das A-Team. Und das ist sozusagen ein exzellentes Beispiel für Hochleistungsteams, äh, weil da nämlich... Ähm, Spezialisten, die teilweise sogar ja ein bisschen seltsam wirken, an einer höheren Sache arbeiten für das Gute. Ja, Und äh, ansonsten gibt es natürlich exzellente Beispiele noch in Amazon zum Beispiel. Das äh, äh, Team von Amazon, das Entwicklungsteam ist sehr, sehr bekannt. Und ich denke, dass auch äh, jeder jetzt mal bei sich gucken kann und mal überlegen kann, ob er vielleicht auch so ein Hochleistungsteam bei sich im Unternehmen hat.
0: Okay, also mir würden natürlich Sportmannschaften einfallen. Die müssen extrem gut harmonieren. Oder so ein Formel-1-Rennstall, das muss auch me mega gut funktionieren. Oder ähm, aus dem Militär hier Team Six ähm, von den Navy Seals. Ist ja auch mega bekannt. Und was können wir jetzt von denen lernen? Was können wir für diesen Überfliegerteams lernen?
1: Also wir können von denen lernen, äh, dass da die Regeln total klar sind. Das heißt, die wissen, die haben sich auch was geeinigt. Und äh, dann äh, ist auch sehr schön, diese Teams, die wir gerade nennen, äh, wenn man diese Hochleistung sieht, dann darf man nicht vergessen, dass das halt in den meisten Fällen, das ist auch gerade Militär genannt, oder nehmen wir mal Fußball. Ne? Äh, da gibt es ja deutsche Mannschaften, die Exzellenz spielen. Das ist einfach auch ganz viel Training. Ja, regelmäßiges Training, ähm, immer wieder die Prinzipien auch zu erinnern und zu leben und äh, wirklich auch gut miteinander zu kommunizieren. Und die haben alle höhere Ziele. Ne? Also ich sage mal, eine Fußballmannschaft möchte dann die Champions League gewinnen. Ähm, zum Beispiel Softwareentwickler möchten dann äh, richtig exzellente Produkte entwickeln. Und die haben halt alle einen hohen Anspruch, auch im Einzelnen an sich selber, diese Teammitglieder. Und dann eben auch noch an die gemeinsame Sache.
0: Okay, gut. Ähm, fangen wir ganz vorne an. Wir wollen ein solches Team aufbauen. Und ähm, ich will solche A-Player haben, wie aus dem A-Team. A-Team. Ähm, wie mache ich das im Recruiting? Wo finde ich die? Wie finde ich die?
1: Ja, also wie und wo findest du die? Äh, das äh, Theoretisch äh, kann man die überall finden. Und ähm, es macht äh, ja total viel Sinn, dass du deine Recruiting-Maßnahmen so optimiert hast, dass du die sogar anziehst. Und ähm, da ist am Anfang erstmal wieder auch wichtig zu klären, wen möchtest du denn überhaupt? Ähm, das ist das Allerwichtigste. Aller also ich sehe das bei ganz vielen Unternehmen, die dann gar nicht die richtigen Leute finden, aber auch vorher gar keine Klärung gemacht haben, wie denn diese Leute sein sollen. Da fängt es immer mit an. Und dann empfehle ich erstmal mit einer Basis anzufangen. Also es macht Sinn, tatsächlich jetzt, wir sind ja hier in Deutschland, erstmal die Jobbörsen auch zu bespielen. Und ich sage immer, Recruiting ist ja Guerilla-Marketing, ne? also das Marketing, gutes Marketing aufzubauen und ähm, erstmal einen Kanal, eine Basis zu haben, die man optimiert, die man gut macht und dann verschiedenste Kanäle draufschalten und dann eben auch herausfinden, äh, wo denn meine Top-Mitarbeiter überhaupt zu finden sind. Und das ist für jede Rolle auch ein bisschen unterschiedlich.
0: Okay, also Anforderungsprofil, ich muss erstmal einen Wunschzettel schreiben, was ich haben will. Dann auf den richtigen Portalen entsprechend suchen Dabei im Hinterkopf behalten, äh, dieser, dieser Armmitarbeiter kann auch im Nachbarraum sein oder im gleichen Gebäude oder im Nebengebäude. Der kann wirklich um die Ecke sein. Äh, wie erkenne ich die? Wie erkenne ich die? Also mal abgesehen vom Lebenslauf oder sowas. Wie erkenne ich die Leute?
1: Wie erkennst du die? Also ich sag immer, das fängt schon mal damit an, dass die ein Leuchten in den Augen haben ja und äh, keine romantischen Teelichter. Und äh, du erkennst die insofern, als dass du dir, wenn du dir vorher Gedanken gemacht hast, was die mitbringen können, kannst du dir auch spezifische Fragen stellen und ähm, das ist eigentlich das Wichtigste, Fragen äh, zu finden, ähm, die die Spreu vom Weizen trennen ne? und dann herauszufinden, ich sag mal jemand, der wirklich Bock hat, der wirklich hohe Leistung bringen äh, möchte, der braucht keinen Parkplatz, ja, der äh, braucht einfach eine gute, äh, eine gute Arbeitsumgebung, wo er einfach gut arbeiten kann. Aber da kann man solche Fragen eben stellen. Und da wirst du dann merken, möchte der eigentlich nur Dienst nach Vorschrift machen, diese Person? Oder hat die Bock, richtig was mit dir zu reißen?
0: Wir hatten vor kurzem ein, ein Vorstellungsgespräch. Ich war nicht dabei, ich habe nur erzählt bekommen. Und ähm, es waren, glaube ich, zwei hintereinander. Ich weiß nicht mehr genau die Situation. Auf jeden Fall, der eine Bewerber fragte, welche Weiterbildungsmöglichkeiten es gibt? Und äh, der andere fragte, ähm, ja, wir sind ja in Bochum, wir sind ja in der Innenstadt, da sind die Parkmöglichkeiten begrenzt. Ähm, gibt es denn für ihn einen reservierten Parkplatz? So, und das ist für mich so ein typisches Beispiel. Kandidat 1 ist dieser A-Player, der sagt, ich will mich weiterentwickeln. Äh, was bietet ihr mir, dass ich mich weiterentwickeln kann? Und der andere der guckt, dass er es bequem hat und dass sein Status gewahrt wird mit einem festen, reservierten Parkplatz. Ja, also haben wir auch erlebt.
1: Ja, und da sieht man ja wieder, ne? geben ist stärker als nehmen. Die einen bringen was mit und das sind dann die A-Player unter anderem. Und die anderen wollen nur was haben, genau.
0: Okay, wenn ich ein Team hochskalieren will, angenommen, ich habe fünf Leute und ich will das aber auf 10, 15 hochdrehen, vielleicht auch 20, vielleicht auch jemand, der selbstständiger Experte ist, der jetzt irgendwie drei Mitarbeiter hat und sagt, so, jetzt will ich Unternehmer werden, ich will nochmal zehn einstellen. Worauf muss der achten? Dass es wirklich nachher ein A-Team ist.
1: Ja, ich finde ja total wichtig, ähm, du es gerade schon gesagt, wir möchten A-Teams, ähm, alle reden ja immer davon, A-Mitarbeiter einzustellen, aber es macht Sinn, da auch das größere Bild zu sehen. Also, ich möchte ein Art Team, also ein Team, wo alle gut zusammenspielen. Und auch da wieder macht Sinn, erstmal zu klären, welches initiale Team brauche ich, also welche Rollen. Ne? Brauche ich zum Beispiel jemanden aus dem Marketing, äh, aus dem Sales, ein Assistenz. Und äh, dann auch wieder genau aufschreiben, mir klar werde darüber, wie die sein sollen. Weil erst dann kann ich auch wieder messen oder herausfinden, ob ich diese Menschen dann finde. Und ähm, tatsächlich hast du, wenn du initial die die richtigen Leute dir ausgesucht hast, das ist das total spannende. Da habe ich auch schon mal in einer Google-Veranstaltung viele Fragen zugestellt, weil die haben immer davon gesprochen, dass die eine Fehlerkultur haben und dass das alles ganz einfach bei denen läuft. Und die haben so eine hohe, so eine Hochleistungsteamkultur aufgebaut, dass wenn dann jemand da reinkommt, der kein A-Spieler ist, dem wird es so schnell so ungemütlich, weil A-Spieler einfach gar nicht mit B-Spielern spielen wollen. Und dann hast du praktisch irgendwann so eine Maschine, wo automatisch dann die rausfliegen, äh, die du gar nicht möchtest.
0: Okay, ähm, mal angenommen, die fliegen nicht von alleine raus. Wann ist es Zeit, dass die Führungskraft eingreift und die Schwachen von der Herde trennt?
1: Ja, also äh, es gibt ja die sogenannte Probezeit und äh, die ist ja immer für alle da, sage ich. Das ist ja eine Kennenlernphase und es ist einfach wichtig, natürlich auch zu wissen, was die Teams machen. Da äh, habe ich ein Beispiel aus meiner Kindheit. Ich bin früher mit Opa im Winter in meine Keller gegangen. Da lagen dann die Äpfel auf so Rosten mit Abstand. Und dann haben wir immer geguckt, ob es allen Äpfeln noch gut geht. Und wenn ein fauler Apfel dabei ist, dann haben wir den raussortiert, weil der ja die anderen angesteckt hätte. Wie erkenne ich die unter uns ganz im Ernst? Wenn du dich fragst, ob der Mitarbeiter, ob mit dem irgendwas nicht in Ordnung ist, dann ist das schon ein Anzeichen dafür, dass da was nicht passt. Und auch da, ne, solange die Probleme klein sind, macht es äh, Sinn, schnell zu handeln, Gespräch führen, im Gespräch nochmal klären. Ich sage ja immer, das ist vielleicht auch für Unternehmer, die gerade anfangen, wichtig, äh, nicht immer alle gleich rausschmeißen, sondern auch äh, Mitarbeiterführung zu trainieren, Konfliktgespräche zu trainieren und auch zu sagen, Mensch, das ist noch nicht so, wie ich mir das wünsche. Und den Mitarbeiter auch die Chance geben, sich nochmal zu entwickeln. Aber ich sag mal, totale Katastrophen erkennt man, erkennt man mehr. Es ist menschlich, ne? Und die da natürlich auch sofort zu handeln, macht Sinn. Sonst wird nämlich keiner glücklich. Und wie gesagt, ein fauler Apfel ist die eine Sache, aber wenn das ganze Team darunter leidet, dass du halt Minderleister eingestellt hast, also Leute, die einfach ja keinen guten Job machen, dann frustrierst du die bestehende Mannschaft, die richtig gut arbeitet, auch dadurch. Und das ist natürlich unbedingt zu vermeiden.
0: Okay, was machst du, wenn du zehn Top-Performer hast und auf einmal gehen drei davon auf einen Schlag? Und die sagen dir auch nicht die Wahrheit. Die erzählen dir was von, ich will eine Weltreise machen, ich will nochmal mich umorientieren, ähm, meine Frau möchte umziehen, keine Ahnung. Du weißt, das kann nicht der wahre Grund sein, aber sie sagen es nicht. Drei Top-Performer steigen aus, kündigen innerhalb einer Woche. Was jetzt?
1: Ja, gut ist, die Ersatzbank halt immer voll zu haben. Ich sag mal, das kann alles passieren, denn eins darf man sich nochmal klar machen. Guck mal, wenn du so herausragende Mitarbeiter hast, die, wie kann man erwarten, dass die, wenn die über den Tellerrand gucken, wenn die sich fürs Weiterbilden interessieren, fürs besser werden, dass die 40 Jahre im Unternehmen bleiben? Gibt's bestimmt auch, sind aber seltene Fälle. Also da darf ich auch nochmal darauf hinweisen, dass auch Fluktuation ein ganz natürlicher Teil von Unternehmen ist. Und auch da, die sagen dir nicht, was der wirkliche Grund ist. Gute Frage, was tust du dann? Also im Optimalfall sagen die dann schon, was los ist. Oder du erfährst es halt aus dem Unternehmen heraus, weil du eine gute Kommunikation hast. Und das ist übrigens auch noch ein ganz wichtiger Aspekt bei Hochleistungsteams. Die brauchen eine sichere Umgebung. Und äh, oft ist es so, dass wenn Mitarbeiter sich nicht trauen oder nicht die Wahrheit sagen, dass sie sich häufig nicht sicher fühlen.
0: Okay. Wie groß ist denn das ideale Team? Also eine Fußballmannschaft hat elf Spieler. Der Kader bei einem Bundesligaspiel ist dann irgendwie so 23 oder so. Aber wie groß ist das perfekte A-Team?
1: Das perfekte A-Team ist so groß, wie du schlagkräftig bist. Also ich sag's mal so wenn die ähm, Teams zu groß sind, weil wenn du skalierst, ein Team ist ja immer eine, das hat ja Vernetzung, ja. Die müssen miteinander gut sprechen können. Und wenn die Teams zu groß sind, äh, dann kannst du es ist schwer, die Kommunikation äh, in der horizontalen und vertikalen ähm, zu sichern. Wird immer schwieriger. Ne? Und es liegt, wie gesagt, so ein bisschen äh, an der Unternehmensgröße, aber äh, zwischen fünf und zehn ist denke ich, eine gute Größe. Wie gesagt, kommt auf das Unternehmen an.
0: Okay, gut. So, ähm, ich habe dich nicht vorgestellt. Ich habe gesagt, komme ich später zu. Ich wollte jetzt erstmal ein bisschen Content hier haben. Jetzt haben wir Content. Ähm, Silke, wer bist du und was qualifiziert dich zum Thema Hochleistungsteams zu sprechen?
1: Ja, also mein Name ist Silke, Silke Bobbert. Ich bin seit den 99ern schon digital unterwegs und habe in verschiedensten unternehmerischen Umfeldern meine Erfahrung gesammelt. Das heißt, ich habe inzwischen in 25 Jahren Projekterfahrung über 150 erfolgreiche Projekte absolviert. Ich habe mit vielen, vielen Teams zusammengearbeitet. Und die Unternehmen waren tatsächlich große Unternehmen, Mittelständler und in den letzten Jahren auch immer mehr start -ups. Deswegen fließt natürlich auch so viel aus der neuen Zeit äh, da an Informationen rein, weil ich äh, mich total für innovative Umfelder interessiere. Genau. Und ich habe auch darüber hinaus äh, noch tatsächlich jahrelang diese Themen ähm studiert und mich mit Gruppendynamiken total intensiv auseinandergesetzt. Aber wir wissen ja, Umsetzung ist die halbe Miete. Und ich habe einfach mit unfassbar vielen Teams gearbeitet im Laufe meiner Zeit.
0: Okay, und jetzt darfst du gerne mal pitchen, nämlich was können wir bei dir kaufen und warum sollten wir es bei dir kaufen?
1: Ja, um in deinem Unternehmen die Top-Mitarbeiter zu finden und darüber hinaus mit Hilfe von künstlicher Intelligenz noch mehr von denen zu finden, dann in deinem Unternehmen diese Top-Mitarbeiter optimal zu positionieren und zu Hochleistungsteams zu formen. Damit sparst du viel Zeit und Geld. Wie interessant klingt das für dich?
0: Das klingt gut. Gib mir mal ein Beispiel, wie geht das konkret? Also jetzt gerade der Einsatz von KI. Wie kann die KI helfen, die richtigen Bewerber zu identifizieren?
1: Ja, total spannend, was ich ja eben gesagt habe. Wir gucken uns ja an, also es geht immer los mit einer Strategie und es ist auch da total wichtig zu gucken, wo möchte denn das Unternehmen im Ganzen hin. Ja, dann guckt man, stellt man ein Organigramm der Zukunft auf, wo dann die einzelnen Rollen, damit Scorecards beschrieben sind und erst dann gehe ich ja sozusagen ins Casting. Und ähm, wenn die Recruiting-Prozesse äh, sozusagen schon automatisiert sind, kann die KI helfen, äh, dann Muster zu erkennen und äh, auch Vorauswahlen zu treffen, äh, die einfach noch stärker matchen als äh, das, was vielleicht man menschlich kann. Vielleicht darf ich da noch eine Sache zu sagen, Dirk. Ähm, wenn du einen Prozess hast, ja, dann kannst du, wenn der Prozess gut aufgestellt ist, mit einer 90-prozentigen Sicherheit ähm die A-Mitarbeiter filtern. Und wenn man das so nach Gusto und Bauchgefühl macht, dann kommst du bei maximal 25 bis 60 Prozent raus. Also da auch wieder Prozesse bauen. Und das ist dann auch der nächste Schritt. Je nachdem, wo das Unternehmen steht, gucken wir dann, welche Prozesse, welche digitale Software braucht der Unternehmer? Braucht er eine Bewerbermanagement-Software, damit er auch DSGVO-konform ist? Und wenn zum Beispiel viele Mitarbeiter dann auch kommen, viele sich bewerben, dass man die händeln kann. Also wir gucken eigentlich dann überall, wo kann was automatisiert werden, wo ne, wiederholen sich dann solche Prozesse und äh, wo braucht man dann auch keine Mitarbeiter mehr und muss die auch nicht verbrennen, weil die immer wiederkehrende Aufgaben machen. Und äh, ja, und dann geht es eigentlich auch schon los ähm, mit dem Mitarbeiter finden. Und äh, wenn du dann das Top Team ausgewählt hast, äh, wir helfen natürlich auch dadurch, die Prozesse zu führen. Ähm, die ähm, Stellenbeschreibungen sollen ja auch gleich schon die Menschen ansprechen, die man möchte und ähm, dann helfen wir auch dabei, diese Prozesse, die Auswahlprozesse im Unternehmen ähm, zu bauen, dass ich auch gucke, dass das alles gut eingestellt ist und dann in den einzelnen Stufen, ne, erstes Kennenlernen, zweites Kennenlernen, Schnuppertag, ähm, da auch die richtigen Mitarbeiter rausfinden kann und dann geht es natürlich darum, auch die gut zu integrieren im Unternehmen und je besser die Onboarding-Prozesse ist, die man heute auch schon ganz wundervoll digitalisieren kann, ähm, wäre das der nächste Schritt und das zu ist dann tatsächlich exzellente Führung und da unterstützen wir natürlich auch. Ja.
0: Und äh, wenn jetzt jemand den Podcast nur hört und irgendwie bei 180 auf der Autobahn ist oder joggend im Wald oder an der Beinpresse im Fitnessstudio. Wie findet er dich? Was kann er sich jetzt merken?
1: Ja, ganz einfach. Also äh, www.talentfilter.de. Äh, da gibt es auch noch ein kleines Gimmick für euch. Äh, ihr könnt euch da runterladen, einen Fragenkatalog. Ähm, welche Fragen stelle ich im Bewerbungsprozess, um A-Mitarbeiter zu filtern? Und da könnt ihr auch ein unverbindliches Gespräch vereinbaren mit der Diamond Talents und dann mit uns ins Gespräch kommen. Okay, nochmal, wie heißt die Webseite? www.talentfilter.de Liebe Silke, das war klasse,
0: herzlichen Dank. Wir werden natürlich alle Daten in den Shownotes verlinken. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wer sich dann alles bei dir meldet. Silke, danke
1: dir. Danke, lieber Dirk.